0: Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y desde los estudios en Complutum, bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre juicios rápidos, pero todo a nivel de seguridad ciudadana, o sea, los juicios inmediatos que nos vamos a encontrar, los antiguos juicios por faltas, eh, las cosas menores que van a ir para cuando un juzgado cierra la guardia y pasa en juiciamiento rápido, o los detenidos que van por juicio rápido también, sin ir más lejos por pues los típicos detenidos por violencia de género, que suele ser lo más común, ya que siempre va por rápido recordaros que nos podéis seguir en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y en la senda del romano en Twitter arroba senda del romano para cualquier duda, consulta, queja, sugerencia recomendación, lo que queráis tenéis mi correo electrónico el de la senda del romano arroba gmail.com y para escucharnos pues a través de iBox, e Spotify a través de Google y Apple Podcasts, este incluso de Amazon Music así que con todo esto empezamos Antes de empezar el episodio, que espero que sea corto, porque la verdad es que el tema no es que sea muy extenso, pero bueno, creo que merece la pena hacerle un programa específico Solamente para solventar tu ya sabéis, como siempre Pues eso, antes de empezar todo esto, comentaros que va a ser el último programa de la temporada Sé que últimamente he estado ya atrasándome, ya estaba tres semanas por cada episodio Tengo muchas cosas, la verdad, y al final es que me falta tiempo O sea, tengo muchos frentes abiertos Pero, ciertamente, me gusta lo de hacer el programa O sea, ya sé que es un programa muy pequeñito Que me escuchan cuatro personas, como quien dice Yo muy agradecido, por supuesto, o sea Está bien, pero a mí esto me entretiene muchísimo, o sea, es divertido, está bien, encima me he puesto en contacto con un montón de personas que me han preguntado cosas, me han hecho consultas y demás, o sea, que por lo menos veo que, aunque sea para ayudar a unos pocos, esto vale, entonces creo que el tiempo está bien invertido, ¿vale?, no es necesario que tenga 100.000 seguidores, ¿vale? Para considerar que eso es útil. O sea, con que tenga 150 personas que se hayan escuchado esto y que encima fin, les haya solventado algún problema, pues entiendo que es un buen trabajo. O al menos el resultado está siendo bueno. Así que, por eso, será el último que haga esta temporada. Ya para septiembre volveré otra vez con nuevas cosas. A lo mejor cambio el formato, ¿sabes? Esto ya es ensayo y error. Puede que a lo mejor, en vez de intentar marcarme unas pautas de hacer lo que hay de X tiempo, a lo mejor haga un programa mensual es posible, más largo y a lo mejor ya vaya metiendo secciones he hecho mucho monográfico ya lo sabéis, cada tema me gusta o cada programa me gusta to tocar un tema en particular luego con el tiempo se dando cuenta que realmente todo está entrelazado pero bueno, mmm, también podría hacer alguno, pues eso, ha salido un montón de leyes nuevas, o no paran de salir siempre leyes nuevas, nuevas disposiciones nuevas formas de trabajar, nuevos protocolos internos, ya sabéis que no comento pero por ejemplo, la última ley del menor ¿vale? o la ley de protección de datos encaminada a investigaciones policiales, pues a lo mejor no da para un programa de una hora, pero sí que da para un resumen de unos 10 minutos, pues creo que eso va a ser más o menos la idea que voy a tener ya para el siguiente, hago varias secciones diferentes, un programa más largo y ya meto varias cosas, puedo tener un tema principal, hay un montón de temas que se me quedaron en el tintero y hay varios programas que no he podido hacer porque... Me ha fallado la perso las personas con quien tenía pensado hacerlo o no he podido quedar con ellas o cualquier otro problema que me haya surgido han sido unos cuantos. Pero bueno, ahí están. Hay varios programas en concreto que los voy a hacer sí o sí. Me cueste más o me cueste menos porque pienso que son extremadamente interesantes y os va a aportar un punto de vista diferente. Pero estos muchas veces pues requieren otras personas. Entonces esa es la dificultad. Pero bueno, en fin, menos creo que en el año y medio que llevo allá aquí haciendo el podcast he ido mejorando el sonido, he ido mejorando el contenido, me voy soltando más, ya he conseguido abrirme a otros, otras plataformas, no solamente me centraba en iVoox, e sino que ahora pues están más sitios, o sea que está bien, poquito a poco ir evolucionando. Y hasta incluso ahora que tengo un micrófono de verdad, pues bueno, yo creo que la diferencia se tiene que notar. Así que venga, vamos a empezar con el tema de los juicios rápidos. Y hablando de juicios rápidos, vamos a separarlos en dos grandes grupos. Por un lado, eh, los detenidos, que vamos a llevar por juicio rápido, ¿vale?, para que pasen el día siguiente y lo que nosotros lo cataloguemos como juicio rápido y luego otro, los de reparto ¿vale? los que han pasado durante la semana, o sea, típicos casos leves eh, pues por ejemplo conducir sin carné mmm, unas amenazas una pelea con unas lesiones todo esto que son cosas leves, ¿de acuerdo? o sea, lo que son las antiguas faltas, pues delitos leves que lo que hace el juzgado es que la recibe y luego cuando acaba la guardia, pues pasa a los juicios rápidos, para coger y finalizarlo todo por completo, como son dos cosas separadas, entonces vamos a tratarlo de forma separada para entenderlo. Y lo primero es entender el tema de los juicios rápidos. A ver, un juicio rápido es cuando tenemos todos los elementos posibles y se presentan ante el juzgado para que el juzgado pueda resolver directamente. O sea que no haya más que se pueda hacer pero nosotros cuando detenemos una persona sobre todo, os voy a poner el caso de violencia de género que es el más claro de todos porque siempre va a ir por juicio rápido, siempre pero que realmente la persona no la van a juzgar en ese momento o sea, yo puedo presentar una persona que está detenida, un paisano que tiene una pelea y apuñala a otro ¿de acuerdo? yo lo detengo y cuando lo paso de posición judicial, yo no puedo meterlo por rápido, ¿por qué? porque la persona mujer está en el hospital, porque tiene unas lesiones porque hay que hacer un seguimiento, porque hay que pedir cámaras, manifestaciones de testigos, por ejemplo, o sea, hay que hacer todo lo que es una fase de instrucción. Tenemos por un lado, pues, la fase policial en la cual tenemos que hacer el atestado con las diligencias si que más que nos pidan. El juez tiene que hacer toda la fase de instrucción donde el juez investigará y aparte, pues, nos pedirá que hagamos una serie de cosas y cuando lo tenga todo montado, pues, ya pasará al tema del penal. Entonces, por rápido no puede ser porque no puede resolver el momento. Pero, en cambio, como os digo, en violencia de género, por ejemplo, siempre va por rápido el detenido, pero a lo mejor ha pasado que el tío pues le ha pegado una puñalada a su mujer, entonces la mujer tiene unas lesiones y hay que hacer ese detenimiento. Pero en este caso sí es que lo estoy metiendo por rápido, ¿por qué? Por las medidas cautelares, qué es lo que me interesa entonces eh, significa que la persona efectivamente le ha metido una puñalada a su mujer, eh, conlleva toda la fase de instrucción, pero yo le voy a detener y voy a ceder al día siguiente a todas las partes para que se resuelvan medidas cautelares como es por ejemplo una orden de protección por esa razón va por rápido porque mmm, hay que tomar una medida rápida de protección sobre la víctima, ¿de acuerdo? entonces yo por eso meto juicio rápido, al día siguiente van todos y entonces se celebra eh, la vista solamente para el tema de las medidas no es un juicio como tal o sea no es en una sala de un tribunal donde te van a juzgar y están las partes y tal sino que y no está, no se ven o sea primero pasa el detenido eh, luego pasa la víctima o al revés pasa el fiscal se habla se escucha y, y al final pues eso eh, el magistrado pues decide qué es lo que hace y, y, y determina si um, establece una medida cautelar o no por supuesto siempre a petición o sea el juez no puede establecer una orden de alejamiento no puede darla si no la pide nadie Igual que no puede enviar a nadie a prisión si no lo pide nadie, entonces, por eso, por nada más general, pues suele ser el fiscal que lo hace, ¿vale? pues el fiscal, pero bueno, la solicitud, por ejemplo, en este caso de orden de protección, pues la solicita la víctima, bueno, nosotros se la ofrecemos, ya lo sabéis, o sea, es una de las cosas que hay dentro de la denuncia de violencia de género, pues a la gente pues se le dice, oye, pues si quiere solicitarla, aquí está la solicitud, no hay ningún problema, o sea, la puede solicitar o no, pues si la gente la, re la rellena, pues entonces el magistrado pues tendrá que resolver y por esa razón lo metemos por rápido, o sea, para que al día siguiente se pueda juzgar tanto a la víctima, en, bueno, que, que se pueda juzgar al, al presunto autor y que también esté la víctima, y que haya testigos o lo que sea, y entonces se puede resolver sobre esa medida cautelar. Por esa razón lo vamos a meter por rápido. También se, puede, se podría hacer si tuviéramos todo hecho, o sea, que alguna vez me ha pasado, tenemos un robo, es una cosa de carácter que no es excesivamente grave, ¿vale?, por ejemplo, un hurto o algo así, y tengo a todas las partes. Entonces yo podría aceptarlas para el día siguiente si lo tuviera todo, todo, todo hecho. Directamente lo llevo a... No suele ser lo normal, pero bueno, podría ser porque entonces el juez tiene todos los elementos necesarios. También hay que recordar que los jugadores de instrucción pues tienen unos límites sobre lo que pueden juzgar. Viene a ser más o menos para que se hagas una idea hasta dos años de pena lo que pueden llegar a meter, ¿vale? Como, como mucho. O sea, hay una serie de condenas y más que pueden hacer ellos, pero. Están más limitados para todo lo demás, al, al final, bueno, do, digo dos años porque estoy también hablando pues de penas de accesorias, como, por ejemplo, retirada de cambio de conducir y demás, pero bueno, en fin, suelen encargarse más o menos la instrucción de cosas de carácter leve. Luego ya pasamos al penal, que el penal pueden meter ya, me parece que son hasta cinco años, y más de cinco años ya no vamos a la audiencia provincial. O sea, cada juzgado... Voy a hacer un programa específico de juzgados para que entendáis cada juzgado qué es, qué puede hacer, qué participa, qué lo forma quiénes son y cuáles son sus cometidos, porque es interesante O sea, hay, hay, hay un par de cosas que no conocéis y son realmente curiosas, pues bueno, pues eso es lo que vamos a hacer o sea, tenemos a la persona y queremos, pues, bueno, la persona me ha pedido la víctima me ha pedido una orden de alejamiento, ¿vale? por un delito por una agresión, como si es por un apuñalado, a lo mejor también y son y no son pareja, pero en este caso la persona lo pide y entonces tú lo metes por juicio rápido, porque también, como no se lo he dicho, bueno, en algún otro programa ya lo habré comentado, el juzgado tiene 72 horas para resolver la orden de protección una vez que se solicite. Esto es así o sea, me llega una persona y me pide una orden de protección, entonces lo voy a meter por rápido para que resuelva sobre esa orden de protección y como digo, tiene 72 horas luego puede pasar que tengas ese problema de fiscalía de menores, que ya es un poquito más complejo, como tú no puedes citar directamente en el juzgado de menores, sino que la instrucción tiene que hacerlo fiscalía, si te piden la orden y demás, pues ya tienes que comunicarse a la fiscalía para que sea fiscalía quien cite a las partes y vamos yo eso las 72 horas, ya he visto unos cuantos casos que han pedido las órdenes y han tardado 15 días en el juzgado, ¿vale? O, o más eso he visto varios casos directamente, entonces bueno, fiscal de Menores es un poquito más complejo y mmm, no funciona, o sea, es como todo, están también hasta arriba el trabajo y, y los pasos no son tan claros, pero bueno el típico nosotros con el juego de instrucción pues llega, se cita la persona cuando te pide la orden y todo el mundo para el juzgado como esté, esté detenido o esté investigado, si está detenido pues no hay ningún problema bastante más sencillo una cosa importante que hay que entender con el tema de las medidas cautelares, con las órdenes de alejamiento y demás tal que se van a hacer con los juicios rápidos, es que se consideran sentencia firme, pero tiene que estar notificado. Os pongo el ejemplo de nuevo para que lo entendáis, ¿vale? Eh, llega una mujer, pide orden de alejamiento de su marido porque le ha agredido, porque le ha amenazado, caso de malo estados y más tal, y van los dos al juzgado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en el juzgado secreto una orden de alejamiento, se la conceden a ella y se la notifican a él. En el momento que salgan del juzgado, si él la quebranta es una... O sea, esa medida cautelar se considera sentencia firme. Así que sería un delito de quebrantamiento de orden de protección el tío detenido. Si a la mujer le conceden la orden de alejamiento pero el tío no está localizado, ¿vale? que es importante. Se pide porque el tío no lo hemos detenido, por lo que sea, a la mujer le conceden una orden y justamente está en su casa y aparece el tío, ¿vale?, que a, va por ella, pues, a, a hablar con ella o lo, o lo que sea, aunque no vaya a hacer nada, aunque vaya a amenazarla o lo que quieras ¿vale?, o sea, pero aparece en su casa y tú llegas allí y la mujer te dice, tengo una orden de alejamiento que me acaban de dar esta mañana y el tío no se lo ha notificado. A ese tío no se le puede tener por quebrantamiento de orden, porque como no se lo ha notificado, no está quebrantando nada. Importantísimo también. Y eso en la base de justicia, si tenéis dudas, o sea, aparte de las bases nuestras y demás, en la base de justicia queda clarísimo si la persona lo tiene notificado o no lo tiene notificado. Y eso hay que mirarlo con, con muchísimo ojo, porque es que me ha pasado alguna vez. Así que, pero bueno, en fin, no tiene más historia. Pero que eso, que es que es una, que es una sentencia, pues una, una condena firme, como tal se considera. Hay que dejar muy claro que solamente quebranta o solamente comete el delito el que tiene la orden, ¿vale? O sea, típico caso que nos encontramos una pareja que tiene él una orden de ella y están los dos paseando de la mano por él tranquilamente. A él se le detiene, a ella no. Vale, sí, ya sé que ha sido una cosa mutuo de acuerdo, que ambos han quedado, ¿vale?, para estar juntos, pero mmm, ella no cometió ningún delito. Él sí. Entonces, a él se le trinca y ya está. No hay más. Así es como está la ley, ¿de acuerdo? Podremos escribir diciendo que, efectivamente, que ambos habían quedado, ¿vale? Pues, lo he visto. O sea, pasa mucho. Pues, incluso, he tenido víctimas que tenían... el agresor tenía una pulsera y lo que hacían es que le dejaban el... En lo que, lo que ella es el teléfono, bueno, el emisor ese que llevan también la otra parte de la pulsera de la Vision y se lo dejaron a una amiga, ¿sabes? Se lo dejaban allí y se iban a verle, entonces pues ya no había cercanía, por lo cual, ¿ha cometido un delito ella? No. O sea, pero por supuesto se escribe y se dice y demás tal, porque es un mal uso de los recursos de la, de la administración y de todo o sea que me parece una vergüenza que se concedan una serie de recursos de protección a una persona y que luego se lo pase por el forro o sea, no, porque para eso hay otras mujeres que lo van a necesitar más en vez de alguien que le da o esconde el dispositivo para que no se acerque bueno, es que he visto varios casos de eso pero bueno, en fin que el que la comete es él, o sea, el que, el que la tiene. Si es una orden mutua, no hay problema, lo detenido es si fuera. Pero bueno, ¿qué me ha llegado a pasar? O sea, de mmm, coger pareja, detenerlos, detenerlos... Eh, bueno, detener al tío después de unos malos tratos, eh, la mujer llorando y contándome una historia gravísima y tal, riesgo alto, pedimos pulsera y demás tal. La pulsera no se, no se la pusieron al final, pero bueno, en fin, un caso aquí gravísimo, horrible y tal... Y le concede el alejamiento. Entonces, al rato llega el juez, eh, sale con su coche, sabes, a la hora o así, y cuando pasa delante de la estación de, uy, delante de la parada del autobús, se ve a, a él y a ella los dos juntos subiendo de la mano en el autobús. Eh, bueno, pues ya directamente nos llamó y dijo ir a encenderlo ahora mismo y, y el tío estuvo en libertad, pues eso, una hora más o menos, porque le detuvimos el día siguiente para el juzgado, porque se lo habían pasado por el forro, como lo estoy diciendo. Horrible, pero bueno, en fin, pues eso va a ser un juicio rápido con detenido, sobre todo para cuando tengamos que establecer el tema de las medidas cautelares, que va a ser para eso básicamente, o sea el resto mmm, va a ser todo procedimiento abreviado, o sea, detenido normal, lo entregamos y punto. Lo del rápido va a ser, pues sobre todo mucho en violencia en el ámbito familiar, violencia de género y algún otro supuesto que requiere una medida cautelar, por lo mejor pues unas mmm, lesiones graves eh, que requieran eso, una orden de protección, vale, pero pues, es por eso, o sea, por medidas cautelares. No mucho más allá. El resto todo por abreviado. Ahora pasamos ya a lo que son los juicios rápidos, los que conocemos toda la vida, ¿vale? O sea, el juicio que es por una cosa leve y entonces pues venga, juicio rápido y en una semana solucionado. Bueno, pues a ver, hay varios supuestos para el tema de poder establecer juicios rápidos, pero como se comenta al principio, la principal premisa es que lo tengamos todo ya hecho de antemano, o sea que nosotros durante la instrucción de las diligencias tengamos pues al perjudicado con su manifestación, al, al presunto autor también con sus derechos, han explicado qué lo que ha ocurrido, eh, tenemos las pruebas, inspección ocular, a lo mejor del sitio, grabaciones, testigos, vídeos o al sea, que tengamos to, todo hecho, vale, o sea que cuando tú llegues al, al juicio, vale, o sea cuando estén ahí en el juzgado y estén celebrando el juicio mmm, que no haya ningún momento de procedimiento que puedan decir, oye, que es que resulta que había unas grabaciones allí que me esculpan, por ejemplo, porque estemos No, no, o sea, que cuando lleguemos allí, que el juez tenga todos los elementos en su mano para poder coger, juzgar y condenar. Y ya está. Luego, por supuesto, siempre está el tema del recurso, ¿de acuerdo? Pero mmm, el recurso será porque no estarás conforme y tal, pero no porque falten pruebas. Pues en este caso es eso lo que hay que hacer. O sea, tú tienes que enviarlo todo, con todo lo que haya. Para el juzgado, para que, para que puedan coger y juzgarlo con todos los elementos necesarios y eso estamos hablando de cosas que son sencillas o sea, no estamos hablando de grandes investigaciones con grandes penas, sino sobre todo, eh, vamos a tener los dos grandes supuestos que son contra la del tráfico, que eso siempre va a ir por juicio rápido, y luego aparte eh, lo que son los, los delitos leves, los que vienen de las antiguas faltas, que también, o sea, cosas de carácter leve con una pena de menor a seis meses, entonces pues eso el juzgado pues se lo puede quitar mmm, fácilmente. Lo primero, contra el tráfico es muy sencillo, o sea ya lo sabéis, se coge a la persona, se le investiga, ya sabe por tráfico, va a ser porque va sin carné, o porque le han quitado el carné, o porque ha perdido los puntos, o porque ha dado positivo en alcoholemia. Eso es más o menos es eh, eh, lo estándar y lo de siempre. Hasta incluso se permite que pueda ir sin abogado y tal. Tengo que mirar las últimas modificaciones que ha habido, que algo, algo ha estado leyendo, ¿vale? Sobre el tema de la nueva lectura de hecho de tráfico. Lo que pasa es que todavía no me da, no me ha dado tiempo. Pero bueno, o sea que es como todo o sea una persona que no tiene carnet porque no se la ha sacado nunca pues tú lo tienes ya hecho, o sea, tú lo sacas de la base lo haces la diligencia, haces la comprobación y lo pones esta persona nunca ha obtenido carnet y está conduciendo ese vehículo, entonces ya le pueden juzgar, o sea, no hay mucho más que hacer o esta persona le han retirado por sentencia judicial el carnet durante dos años tenemos la sentencia, está notificada, el tío lo sabe y no se ha cogido un coche, o sea no, no hay mucho más allá que pueda recurrir o que pueda salir ¿sabes? y ya está todo claro, o sea no hay, no hay más no hay más pruebas de descargo, pues directamente rápido y fuera, es bastante sencillo luego, el tema de los juicios leves, pues lo, a ver, lo que no vamos a encontrar pues va a ser hurtos a lo mejor pues una persona que llega a una tienda y se lleva algo acuerdo pues si tenemos al propietario de la tienda, el perjudicado, tenemos el ticket tenemos, sabemos lo que vale y tal, también como os dije, los juzgados tienen una oficina pericial, entonces si no sabemos el valor de algo, pues directamente el juzgado se lo pide a la oficina oye, tásame esto, pues esto vale tanto, pues ya está, ya lo tenemos hecho, o sea, no hay más historia, pero bueno, muchas veces suele ser lo que es el valor de mercado, o sea, si tú te llevas, por ejemplo, un mando de una consola de, un, de una gran superficie, pues sabemos que el mando a lo mejor vale 60 euros y te han pillado, o sea, a lo mejor te ha visto el vigilante de seguridad, nos ha llamado a nosotros, pues le cogemos declaración al vigilante como testigo, le cogemos denuncia al responsable de la tienda en representación de la empresa... Citamos al tío y todo el mundo para allí y punto. Y nada más historia. Y sabemos el precio, porque el precio del salón en el ticket, ya es el precio de que tenemos de venta al público, que son 60 euros. Ya está. No hay más historia. Metemos el ticket hasta incluso yo cojo lo grabo o hago una fotocopia para que tengamos una valoración de lo que realmente están haciendo y fuera. Una cosa interesante de los juicios rápidos, ¿vale? Y en esto difiere con el tema de los penales, habla de juicio inmediato, ¿vale? Todo esto. Es que no es necesario citarnos a nosotros, ¿Por qué? Bueno, esto viene, esto viene la ley realmente, o sea, lo dice que para el juicio rápido, pues si nosotros hemos hecho una diligencia de exposición de hechos o hemos hecho la diligencia de manifestación o lo que quieras, y ya está escrito, entonces no es necesario ir al juzgado de instrucción para el tema del juicio rápido para que se celebre, o sea, con nuestra manifestación que ya está en la diligencia sobra. En cambio, en el penal sí. No tendría pues necesario, pero nos pueden pedir porque ahí sí que es necesario muchas veces ratificación de lo que es el atestado para que eso se convierta en una prueba. Así es como está Lorenzo, Entonces, muchas veces ya os habrá pasado. Que vais al juicio y llega el fiscal y te pregunta, ¿se ratifica usted en las diligencias? Pues sí, pues ya está, ala, pum, y te puedes ir. Y eso me ha pasado muchísimas veces. Porque ya, lo tengo todo escrito, pero simplemente es una pequeña ratificación. A lo mejor que tengan que preguntar alguna otra cosa o algo más en detalle. También importante para el tema de los juicios... Leeros el atestado antes de ir a juicio, ¿vale? O sea, mm, echarle un vistacillo porque al final mm, o van a hacer preguntas y queda fatal que no tengas ni idea de lo que te están hablando. Y si vas a muchos juicios, pues mira, pues al final te puede pasar que te líes. Yo tengo muy buena memoria, pero aún así le echo un vistazo de vez en cuando para acordarme porque a veces hay pequeños detalles que se te van pero bueno, en fin, para los juicios inmediatos no, entonces los casos más típicos pues va a ser eso, una pelea que han llegado y dos personas han discutido porque han tenido una discusión de tráfico y se ha bajado a uno y le ha pegado dos bofetones a otro, el tío se va al, al centro de salud hace un parte de lesiones en el cual pues tiene a lo mejor un hematoma en el rostro tú ya citas a la otra parte tum, 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 le investiga, le lee los derechos le citas y los dos para el juzgado y fuera, y son una lesiones leves, o sea, no hay más como mucho, pues el forense podrá echarle un vistazo a las lesiones que ha tenido o al y demás, mirarlo, y punto, y si ya lo tenemos todo hecho, pues se puede jugar pues por eso, amenazas de carácter leve también, eh, personas que llegan y empiezan, pues esos que tienen broncas y empiezan a, a amenazarse y demás yo, sobre todo, cuando es en tema de riñas y broncas y bien toda la gente aquí en plan de pues te voy a denunciar y tal y, y, y vienen vienen con ganas de guerra, ¿sabes? Y a lo mejor es una gilipollez o encima han sido ambos igual porque suele pasar, o sea, que a lo mejor con unas amenazas los dos se han llamado de todo el uno al otro, ¿vale? O sea, pues lo que hago es que directamente cito pero sin decir nada. Y explico. O sea, vengo a denunciar a mi vecino porque ha cogido y me ha dicho que me va a reventar la cabeza. Porque hemos discutido, porque estábamos hablando de la derrama de la comunidad, que él le un recibo, que yo no has pagado, que tal, ya sabéis lo de siempre. Entonces, como ya yo ya sé de antemano que la otra persona la tengo ya localizada, yo lo que hago es que cuando lo veo tan claro, tan claro, tan claro, cojo, llego engancho, tu tu, tu tu, tu le pillo la denuncia, todo se lo voy imprimiendo, todavía no se lo doy abro la agenda de citaciones, porque somos nosotros los que grabamos eso en la agenda del juzgado, hago la citación y también la imprimo, y se lo di toda la vez. Y entonces le digo, tu denuncia, léetela, tu denuncia, ta, 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 tu manifestación, tus derechos... Y tu cita para juicio. ¿Qué? Es que mm, el martes que viene tiene juicio. Es que me viene muy mal. Es que... A ver si pues otro día. No, no, no. Citado. O sea, tú has venido aquí. Que todo esto era gravísimo, importantísimo. Que tenías que denunciar y demás tal. Pues toma tu juicio. Y en cuatro días tienes juicio. Ya está. Todo hecho. O sea, justicia rápida. No es lo que querías. Porque al final, pues eso. Y vienen y Porque luego mm, es, son ese tipo de cosas que luego cogen. Y no no, pero si, si es así, si hay que ir a juicio, pues yo ya no quiero ir. Pues como que no, si tú has denunciado. Pues tal. Así que yo hago eso. Y llego a otra parte y, por pues, no más general... Yo lo que hago es que la persona la investigo, le leo los derechos, entonces también escribo siempre elementos esenciales y realmente le explico que lo que ha dicho la otra parte. No hay más, y por eso una investigación, ¿sabes? Se lo lees todo y explico. O sea, no le voy a dar todo lo que ha manifestado él, pero sí le voy a explicar todo lo que ha dicho. O sea, pues tu vecino ha dicho que tú has llegado, que le vas a reventar la cabeza y que le vas a pegar un martillazo, por ejemplo. vale Pues todo eso todo eso es mentira, tal, eso no ha pasado así. Digo, no, no, digo, esto es lo que él ha dicho ¿Eh? ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? Lo que él manifiesta no significa que sea verdad, porque por lo más general, ya veréis que al final la otra parte te cuenta exactamente lo mismo, pero al revés, que también puede pasar que pues yo también quiero denunciarle y demás, y pues ya está digo, te cojo manifestación como investigado ¿de acuerdo? Entonces, entonces se lo explico mm, tú me declaras lo que ha ocurrido, y aparte dices que esto quiere que valga como como denuncia también, y cojo y lo añado al final, o sea que esa manifestación, que sea una denuncia e investigó al primer denunciante de nuevo, o sea, también le dio su citación y demás, a lo mejor por lesiones, porque me ha pasado? Tú me has pegado un puñetazo y tienes una matada, pero es que el otro también tiene lo mismo, ¿no? Yo es que también he recibido. El que tener de mi parte? Pues yo vuelvo a llamar al denunciante original y le investigo en de los derechos. Y van los dos como denunciantes denunciados, ¿eh? Y me ha pasado y broncas de comunidades de vecinos tienen unas cuantas me, vamos, me ha ocurrido un par de veces que han venido a denunciarse medio bloque contra otro medio bloque y yo directamente a todos mmm, denuncia, imputación, citación al 100%, o sea, todos como denunciantes como denunciados, todos investigados todos citados y para el a ser mmm, una vez y ya en la siguiente como que no vuelven a no vuelven a tener esos problemas, ¿vale? porque no repiten, y eso me ha ocurrido varias veces y hay que hacerlo del tirón o sea, y... A ver, los casos en los que vamos a meter juicio rápido, como os digo, son cosas de carácter sencillo. Eh, delitos de lesiones, de coacciones, amenacia, uy, amenazas o violencia física o psíquica, o sea, todo lo que sea eh, violencia de género o violencia en el ámbito familiar. Todo esto estoy hablando, pues eso, de lo que es el 173, que establece el tema de relación entre familiar, cónyuges, cónyuge, pareja y demás. Pues todo eso, por juicio rápido, delito de hurto, de robo, o hurto de uso de vehículos, contrasaderas. El tráfico, eh, los delitos de daño, siempre que sea con una cuantía inferior a, a 400 euros, me parece, o que no haya causado ningún Ningú, en eh, ningún daño característico. Si tú, por ejemplo, esos delitos de daños provoca la ruina de una persona, o has mmm, modificado o has tocado alguna infraestructura, pues entonces ya eso no va por rápido. Eso lleva a fase de destrucción y tiene mucha más pena. Eh, delitos contra la, contra la salud pública, eh, pero concretamente los de cultivo. Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual industrial. Pues el mantero de toda la vida, ¿vale? Mm, es necesario que sea un hecho punible, que su instrucción se, pre, se presuma que sea sencillo, o sea, que sea algo fácil, que tengas todo hecho de antemano, o sea, que se lo presentes allí al juez con todo ya mascado. Y el juez no tenga ya que andar buscando ni mirando nada, o sea, tiene todas las pruebas, todos los elementos, todo lo necesario, se lo lee, y entonces ya puede juzgar. Entonces eso es, simplemente, o sea tiene que, son para cosas pequeñas, sencillas y demás, que aparte esto funciona bien porque tú has tenido un problema con una persona, y entonces en vez de tirarte seis meses esperando o cinco meses que te salga el juicio, pues en, en tres días lo tienes resuelto, te vas a estar juzgado te salga bien o mal, pero bueno, al menos que se vea que lo que es la justicia es rápida, y puede ser rápida, si muchas veces los juicios van muy lentos porque la gente, que si meto recurso, que si no me presento, que si ese día estoy enfermo, que si tal, y entonces muchas veces se dedican a alargarlos durante eones, porque, vamos, que he tenido juicios... Eh, bueno, el, el próximo que tengo me parece ahora en septiembre cuando acabe las vacaciones judiciales, me parece que es del año 2014, ¿vale? Mm, pero bueno, juicios con 10 años y demás, y yo creo que hasta 11 incluso, al borde de la prescripción he tenido unos cuantos, mm, porque se va estirando y no me presento y no lo hago y tal, o sea, que, pero bueno, en fin, por eso me gusta que juicios juicio rápido mm, para cosas leves, ¿entiendes?, para cosas sencillas, que no tiene más, o sea que ha sido un hecho puntual y que no hay mucho más que mirar, todo eso por enjuiciamiento rápido y no tiene, no tiene nada. Lo que sí que es importante, que tampoco lo he dicho, es que es obligatorio para, para, para que tengáis, para que entendáis el cómo funciona el tema de los rápidos y los juzgados. A ver, un juzgado eh, tiene que finalizar la guardia con todos los juicios rápidos que de los hechos que se hayan producido durante la guardia. Por ejemplo, donde estoy yo, en mi partido judicial, pues están los jueces una semana entera. Están de martes a lunes de guardia. Entonces, el martes siguiente, como se están de saliente de guardia, es cuando tienen todos los rápidos. Bueno, pues es obligatorio que el atestado tenga entrada 24 horas antes en el juzgado. O sea, si tú tienes un juicio el martes, vale tú no puedes, por ejemplo, coger la denuncia el lunes, el último día de guardia del juzgado, y presentarlo el atestado el martes, el día de los juicios, porque entonces ya tendría entrada en el juzgado siguiente. O sea, tiene que tener una entrada como... El día antes de que, de que acabe la guardia. O sea, eso es. Y entonces ya lo tiene ahí el juez y lo puede hacer porque ya lo tiene preparado. Pasa mucho, sobre todo con el tema de citaciones, ¿vale? Que la gente se confunde y acaba citando al que no es. O una cosa que no puedo hacer es que yo cojo, tengo a estos... Mmm, tengo el atestado hecho mmm, y lo entrego en este juzgado, ¿vale? Pero lo cito para la semana siguiente que le viene mejor a todas las partes. Entonces lo entrego un martes, por ejemplo, y... O un miércoles y pongo el juicio por 10 mmm, días después porque es cuando le viene bien. No, tiene que ser en el juzgado en el que ha tenido entrada y tiene que, haber, tiene que ser con el que haya pasado durante su guardia. Ya está. No podemos hacer, andar haciendo cábalas, eh, lo entrego aquí, lo cito allá tal, sino que donde ha ocurrido, en el momento que ha ocurrido, que es el juego competente, aquí lo entrego y ahí vais todos. Si resulta por eh, lo que sea que la persona no puede ir, que a lo mejor no lo justifica, que me ha pasado. Mira, que es que resulta que ese día justo me tienen que ingresar en el hospital porque tengo una operación. Me ha ocurrido eso. Pues entonces yo cojo, anulo el juicio rápido y ya está. O sea, digo, no va por rápido porque en ese momento la persona no puede ir y no puedo coger y andar modificando. Como digo, a no ser que sea el tema de juicios rápidos por palabras de alejamiento y tal, que eso va un poquito aparte, pero el resto es así, o sea, no tiene más historia. Es bastante sencillo, lo único que no hay que andar metiendo la pata porque si no mmm, empieza a haber un jaleo de atestados y demás, terrible, y al final el juez pasa olímpicamente, o sea, y se enfadan, se enfadan y con razón. Así que va a ser siempre eso, lo que es, hay que entregar el atestado justamente en el jugador que está de guardia antes de que acabe la guardia y finalizan con los rápidos. No hay más historia. Antes de que se me olvide, importante, a la hora de entregar el atestado para saber cómo hay que hacerlo, que esto creo que lo comenté en el episodio de procedimientos judiciales, pero bueno, lo vuelvo a decir aquí porque es de lo que estamos hablando de juicios rápidos. Ya sabéis que por norma general, pues tú sueles enviar una copia al juzgado, otra copia para la unidad y luego aparte la copia del fiscal, pues la enviamos por correo ordinario al Ministerio Fiscal. Esto es lo que suele hacer. Si hay LexNet, funciona y el juzgado no tiene problemas, pues se puede enviar por LexNet, que es mucho más sencillo. Te coges, lo cierras, lo envías y punto. Aquí en Madrid pues no lo estamos utilizando porque los juzgados no quieren. Nosotros ya lo hemos intentado varias veces y nos han dicho que no. Además, Fiscalía me parece que hace poco mandó una circular diciendo que aquí en Madrid que ellos no iban a recibir nada por LexNet. Esto ya a gusto del consumidor. Nosotros ahí no podemos decir nada. Primer tiempo de saludo. Pero bueno... Igualmente, eh, así como nosotros enviamos por correo ordinario a Fiscalía la copia de las diligencias, en el caso de los juicios rápidos, no. Va todo al juzgado. ¿Por qué? porque si resulta que yo tengo que enviar para una cosa que pasa entre de dos días o tres días un juicio o un detenido yo, yo tuviera que enviar por correo eso cuando quiera llegar por correo a Fiscalía que se reparta, que haya Fiscalía y que se lo dé ya ha pasado todo, entonces como siempre hay un representante del Ministerio Fiscal en los juzgados tú lo que haces es que llevas las tres copias tú la copia de la unidad te la, te la llevas de vuelta, la del juego se la queda y la del fiscal se la dan al fiscal y la coge ahí y se hace cargo en ese momento inmediato por lo cual van las tres juntas importantísimo Tanto para detenidos, ya lo sabéis Como para el tema de los juicios rápidos Las tres juntas Para que el fiscal en ese momento pueda cogerlo Y pueda verlo ya, era si va a juicio Si no va a juicio, que lo que hace Pero bueno, nosotros cogemos, se lo entregamos Y, y el juzgado, bueno, lo entregamos en el juzgado El jugador ya se encarga de dárselo al fiscal en mano Y no hay más historia, sí, es sencillo Pero que a veces se, se mete la pata y se envía el rápido Para donde no es A ver aunque os he dicho que la, eh, lo que es el juicio rápido tiene que ser justo el día siguiente, después de haber finalizado la guardia, realmente hay un hay más margen. O sea, son hasta 72 horas, si mal no recuerdo. Lo único cual lo tiene que motivar por algún motivo específico, pues a lo mejor ha pasado algo que ese día o oh, hay demasiados juicios, o que por lo que sea, pues hay que esperar uno o dos días. Pues a lo mejor una persona está en el hospital y en ese momento no puede ir, y tiene que salir. Lo que sea, o que el motivo, o sea, pues realmente lo puede estar lo puede estar retrasar 72 horas. No es lo normal, ¿vale? Yo le visto muy pocas veces hacerlo, pero bueno, que sepáis que está ahí, o sea que es una opción, pero bueno, en fin y luego el tema de las citaciones, vale, eh, resulta que nosotros para juicio tenemos que citar a todas las partes, por supuesto los testigos los citamos, el testigo no tiene opción de decir que sí sí o sí si no, o sea, no yo es que yo no he visto, no quiero saber nada, no, tú le citas y punto, vaya para el juzgado y que diga en juego que no quieres saber nada, pero bueno, igual que todas las partes, o sea, eh, tanto el denunciante como el denunciado, todos para allí, pero bueno, ¿qué ocurre si el denunciado está fuera de la provincia? Y eso me ha pasado. Pues ya, empiezan ahí los problemas. Pero también se puede hacer por juicio rápido, ¿eh? Tú puedes decidir hacerlo por abreviado, ¿vale? Porque dices que está, eh, esto ha pasado o se ha denunciado, en, por ejemplo, en Cádiz, y la persona está en Galicia. Bueno, pues... En esos casos, lo más normal es que tú lo metas por abreviado, de acuerdo, para que el juzgado pueda coger, citar a la persona, eh, poder hacer una videoconferencia, que eso también se puede hacer, o sea, el juzgado lo autoriza, que por ejemplo acuda a la sede de tal juzgado, entonces por videoconferencia pues tenga el juicio, por lo cual por rápido no sería no sería lo suyo pero que no hay nada claro, o sea, por mucho que me ha, me ha pasado pues a otra provincia ¿vale? que a lo mejor está contigo aquí a Madrid y, y, y he hablo con el juez y me ha dicho tú me lo citas y que se busquen la vida y que vengan, y el tío cogido y he pedido colaboración, la estación y tienes que estar en Madrid eh, pasado mañana para dar juicio y esto le dice, es que estoy fuera de la provincia, te quejas al juez, pero mm, por eso que se puede hacer ¿vale? si es una cosa medianamente no está muy lejos y demás o hablas con el juez y dice que lo cite lo citas y punto, muy los juicios rápidos lo nombramos nosotros, somos los que vamos a decidirlo, pero vamos, que el juez te puede decir, oye, pues esta persona o este procedimiento que está llevando o esto tal, me lo metes por rápido y me lo citas. Pues lo haces y ya está, no hay ningún problema. Otra cosa que me ha llegado a pasar, ¿vale?, es pedirme una orden de alejamiento que el tío estuviera en otra provincia muy lejos y que fuera para el día siguiente y que no pudiera ir. Entonces, lo que he llegado a hacer no es estará bien hecho, o sea, yo lo he hecho ya alguna vez y nunca me han dicho nada es que al tío lo he citado directamente para el jugado de guardia de su localidad para que piden el exhorto. Yo lo he cogido y le he enviado la citación por correo, ¿vale? Oye, pues es que resulta que estoy en otra provincia y no puedo ir al día, me es imposible ir al día siguiente a Madrid, porque tengo los niños, porque tengo lo que sea, o sea, no puedo con tan poco tiempo, no puedo cambiar. Entonces, he hecho eso, pues, te vas de citación, ¿sabes? Es una citación judicial, por lo cual para el trabajo no hay ningún problema, pero le he citado para el juzgado de para que fuera allí y se presentara. Oye, me han citado aquí esta hora para que, si es necesario, que el juzgado de Valencia sobre la mujer, por ejemplo, pida, pida una, una un exhorto al juzgado de instrucción de tal localidad, y entonces por pues, lo manifestación y quise notificarle algo, por ejemplo, como una orden, que se la notifique en el momento. Estamos hablando de casos en los cuales el tío no está detenido. Vale, digo, casos que me han pasado, o sea que se ha pedido esto, pero que al final no hay piden una orden porque me han llegado a pedir una orden simplemente por pedirme una orden pero sin ningún delito de por medio por casos previos, por denuncias por tal, pero que tú ves que que no hay mucho más donde agarrar entonces, pues eso, casos que se me han llegado a dar Quitando eso, lo más normal es que ese tiempo de sobra, ¿vale? Y en unos días, si es gente de la localidad, es gente cercana, los tienes a todos accesibles, juicio rápido. Si estás lejos, se te va a costar un poquito localizarlos, recomiendo mejor por procedimiento abreviado. Que lo suyas por rápido. A mí me gusta meterlo todo por rápido porque es una cosa que llegas, coges, cierras, lo envías, el juzgado ese mismo día se lo quita también y lo cierra, no tiene que hacer nada más, y punto, y nos dejamos de historias. Y encima la gente, en unos días, lo tiene todo perfectamente hecho. Para gustos, colores... Pero bueno, en fin... Esto es experiencia... Ir viendo las posibilidades de poder hacerlo todo... Lo más rápido posible... Y hasta aquí voy a llegar... Yo creo que ya llevo un buen rato, de he hecho que quería hacer un episodio cortito porque tampoco había mucho tema así, lo he explicado muy por encima, como siempre, esto se puede enredar bastante más, pero bueno, al menos yo creo que las pautas generales de lo que es un juicio rápido o cómo vamos a hacerlo, pues quedan medianamente claras y como digo es una herramienta que podemos utilizar un montón y que es muy interesante sobre todo por la sensación que le da ciudadano de que he tenido un problema y en tres días ya me la justicia ha actuado y ya tengo una solución me gusta o no me guste pero bueno al menos que no sea lo de que la justicia va lenta y tarda eones y demás no pues con esto es una cosa rápida tú tienes un problema por rápido y fuera Vale, lo dicho, eh, cuando vuelva otra vez después de agosto, vamos a ver cómo enfocamos el programa y a ver si vamos mejorándolo un poquito y voy cambiándole ligeramente el formato. A ver qué tal, seguramente haga uno al mes, yo creo que va a ser la opción, así no me agobio ni me entra, ni se me acumula demasiado trabajo pendiente y sigo teniendo esto activo que realmente me interesa. Así que eh, lo que os he dicho es, si tenéis algún tema, si queréis proponer y demás, nos cortéis y me lo podéis decir, hasta incluso en el canal de Telegram, ¿vale? Pues también me lo podéis comentar directamente, o sea que estoy ahí disponible. Para grabar este programa he utilizado el GarageBand eh, la música que estoy poniendo es In Hell Always we'll Meaning Good Pony, Dead Sound, para poner esta música, me estoy acogiendo la licencia para podcasting que tiene Vos con la Sky. Yo soy Leto. Esto es La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Hasta la siguiente.